Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din wa salatu wa salam ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhulika min ilmin la yanfa' Hadirin ya Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Alihi salatu wassalam Beserta para keluarga Para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di wahanongan sunnah beliau Sampai hari kiamat kelak Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kembali dipertemukan di majelis yang semoga Allah berkahi ini Dan Tujuan kita bukan hanya menambah ilmu tetapi juga menambah iman dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang harus ditanamkan bersama-sama bahwa PR besar kita bukan hanya memahami tapi juga mengamalkan dan bagaimana menjadikan ilmu itu menjadi karakter yang tidak bisa dipisahkan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita Ahamul matalibi fil fikhi tadarruj fima akhidil matnun fima jalil ahkam Wahuwa alladhi yusamma fikhan nafas Wa puncak Dan hal yang paling penting dari tujuan kita belajar Itu singkat cerita ya agak Saya enggak mau masuk ke, ke hal detail Tapi singkat cerita Apa yang dinamakan dengan fikih nafs Fikih nafs Dan yang dimaksud fikih nafs itu Al-fikhu fi nafsihi Fikih atau ilmu Atau fikih dan ilmu itu terdapat pada dirinya Jadi bukan terdapat pada buku, bukan terdapat pada catatan, bukan terdapat pada tabletnya, tapi fikih itu atau ilmu tersebut terdapat pada dirinya. Jadi fikuh nafas itu al-fikuh fi nafsihi sar al-fikuh sajiyah. Ketika ilmu menjadi karakter dan pola pikir yang tidak bisa dipisahkan dalam diri seseorang jadi kalau dia bicara 
hendaknya itu bukan hanya menyampaikan ilmu tapi cara bicara diksi yang dipilih kapan dia bicara dan kapan dia diam kalau dia bicara apakah durasinya satu menit atau dua menit atau tiga menit gitu kalau ngumpul sama lingkungan RT itu apa yang dibicarakan kalau di tempat kerja itu seperti apa bicaranya kalau ketemu klien itu seperti apa jadi semuanya itu penuh dengan nuansa ilmu lalu kalau dia bersikap dia menyikapi si A, si B, si C itu semua dengan 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 dasar ilmu lalu bagaimana dia beribadah bagaimana dia bertakarup kepada Allah Subhanahu wa taala itu semua dengan dengan ilmu nah itu ahamul matalib fil fikih gitu. itu adalah pencapaian yang terpenting ketika kita belajar kata para ulama jadi tujuan kita belajar untuk sampai titik itu hadirin untuk sampai titik tersebut jadi bukan sebatas mengerti mengerti ya tidak perlu kita perdebatkan lagi barang siapa yang Allah inginkan kebaikan Allah akan membuat dia memahami dan mengamalkan agamanya, jadi memahami jelas nggak perlu di, ditawar-tawar lagi karena kita tidak akan bisa melakukan mengerjakan dan bersikap dengan tepat kalau kita nggak paham tapi hanya paham itu belum titik itu masih koma mengerti itu belum titik tapi masih koma target kita adalah fikun nafas target kita adalah kata Al-Hafid Ibn Hajar soral fikhu sajiyah target kita adalah fakuha gitu. fakuha yafkuhu bagaimana ilmu itu menjadi karakter dan itu target yang tidak mudah kecuali dimudahkan oleh Allah karena PR kita ketika kita datang ke kajian, kajian manapun bisa kajian ini atau kajian yang lain itu bukan hanya bagaimana saya memahami tapi PR kita ketika kita datang dari rumah adalah bagaimana saya merubah karakter saya bagaimana saya memperbaiki karakter saya bagaimana saya memperbaiki kebiasaan saya habit saya sifat-sifat yang negatif sifat-sifat yang buruk sifat-sifat yang merupakan kelemahan menjadi sifat dan sikap yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu PR kita bersama ketika kajian bukan hanya sekedar datang 
atau ngisi waktu. Nah ini penting karena perbedaan tujuan itu akan merubah semuanya gitu. Makanya kita harus sering-sering mengingatkan apa sih tujuan kita, apa target kita. Karena beda tujuan itu beda, bukan beda satu dua hal, bisa jadi beda semuanya. Beda tujuan itu beda jalan tol. Hadirin. Orang yang mau ke Lampung sama orang yang mau ke Bandung, tolnya sama apa enggak? Beda. Satu Cipularang, satu lewat tol arah Merak. Enggak sama. Jadi sebelum kita keluar, pastikan dulu, eh mas kita mau kemana? Udah ikut aja, enggak ini mau kemana gitu. Udah ikuti kata hati, kata hati saya sama mas beda. Kita harus clear dulu, kita ini mau kemana. Karena tolnya beda. Terus biaya tolnya sama apa enggak? Beda juga gitu. Itu baru tol, belum lagi kalau kita perluas kendaraannya beda gitu lah. itu beda ke Bandung sama ke Jayapura beda alat transportasinya jadi kita harus jelas dulu kita mau ngapain sama kita mau datang kajian kita mau nyari apa dan nasihat para ulama adalah fikun nafs al fikhu fi nafsi gitu. ilmunya aja ilmunya itu ada pada dirinya Ilmunya ada pada cara bicaranya, nah itu. Ilmunya ada pada cara penyampaian. Ilmunya ada pada cara dia berinteraksi. Ilmunya ada pada cara dia menghargai orang. Ilmunya ada pada cara dia menghormati dan respect sama orang. Ilmunya itu ada pada saat dia dikecewakan orang atau dizolimi orang. Nah itu target kita hadirin sekalian. Gimana semua dinamika itu bisa kita respon, kita sikapi dengan ilmu. Nah itu. Nah itulah ilmunya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mengapa mereka jadi generasi terbaik? Padahal mufti di tengah-tengah mereka itu sedikit, nggak banyak. Ahli fatwanya itu sedikit. Nggak semua mereka hafal 30 juz. Dari Al-Quranul Karim Sebagaimana dijelaskan dalam buku-buku tafsir Tapi mengapa mereka jadi generasi terbaik Karena ilmunya itu ada pada diri mereka Bukan hanya di mulut Bukan hanya di majelis Bukan hanya di masjid Tapi ilmunya itu Daruhaitu dar Gitu 
pun dia bergerak gitu. Ah itu yang susah tuh. Makanya sebagian ada salah seorang ulama yang e, bawa buku lalu di tengah jalan di e, rampok gitu. Lalu bukunya diriwayatkan di rampok semua gitu loh. Gitu. Masya Allah perampok dulu ya gitu loh. Buku dirampok gitu. Coba kalau kira-kira antum punya perpustakaan di rumah terus ya jangan datang perampok deh ya apa ya kira-kira buku antum ada yang diambil nggak atau antum buat naik mobil gitu isi mobil antum tuh buku gitulah kira-kira kaca mobil antum dipecahin orang nggak terus diambil gitu kenapa mas ambil mencari saya mau ngambil buku fikih tuh saya belum punya di rumah ada nggak sih Masya Allah ya. Gitu. Gitu. Kenapa maling mobil tersebut? Saya mengambil buku tadi. Buku apa? Buku tentang tobat. Gitu. Kan saya perampok. Gitu. Jadi saya mau tobat. Mana ada sekarang kayak gitu. Dan aneh banget kalau ada. Zaman dulu itu di, buku itu diambil. Akhirnya karena bukunya diambil, didatengin lagi sama beliau. Kata beliau, ambil harta saya yang lain, tapi tolong kembalikan buku saya. Gitu. Udah yang lain diambil aja. Gitu. gitu ya. Jadi mau kalau bahasa kita mau jam tangan, mau tas segala macam, ambil deh. Tapi buku tolong dibalikin. Gitu. Kira-kira kita gitu enggak? Kebalikan ya. Ambil semua buku saya. Tapi jam tangan balikan gitu. Jam tangan saya ini mahal. Kalau buku enggak apa-apa deh gitu. Lalu kata perampoknya. Artinya, kenapa? Ya itu ilmu saya itu. Itu ilmu semua di buku. Diriwayatkan apa kata perampoknya? Al-ilmu fis sudur, walaysa fis sutur. Ilmu itu di dada, bukan di di kertas kertas buku tersebut. Masya Allah. Ya. Perampok dulu tuh bijak hadir. <laughs> Ilmu itu di dada, bukan di kertas kertas buku tersebut. diriwayatkan kalimat itu yang menyadarkan dan akhirnya beliau berusaha benar-benar semakin mendalami ilmu tersebut gitu. Masya Allah lah, gitu. diriwayatkan demikian Masya Allah Masya Allah ya paling karena itu hadirin yang memuliakan Ini yang kita harapkan dari dari majelis-majelis yang kita datangi bahwa bagaimana diri ini berubah menjadi jauh lebih baik lagi, bagaimana hati ini lebih bersih lagi, bagaimana ibadah kita lebih baik lagi, bagaimana tauhid kita lebih berkualitas lagi, bagaimana 
kualitas kita dalam mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin baik lagi dan itulah level di mana ilmu kita ada pada diri kita ilmu kita ada pada diri kita dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan hal tersebut amin ya robbal alamin Hadirin Allah muliakan kita akan melanjutkan materi kita tentang bagaimana beradab dengan ilmu karena sekali lagi hadirin Allah muliakan untuk bisa sampai ke target itu untuk bisa sampai ke target itu kita bukan hanya datang ke kajian tapi kita juga harus menunaikan hak ilmu itu yang dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Abdul Qasim bahwa kata beliau apabila anda ingin diangkat derajat anda oleh Allah dengan ilmu anda dan anda ingin berafiliasi kepada ilmu dan anda ingin menjadi ahli ilmu Anda ingin menjadi penuntut ilmu sejati dan Anda belum menunaikan hak ilmu belum menunaikan hak ilmu maka ilmu Anda hanya akan jadi bumerang dan tidak akan bermanfaat bagi Anda itu jadi hadirin sekalian jadi kata beliau kalau Anda ingin diangkat derajatnya atau kapanpun anda ingin diangkat derajatnya lalu berafiliasi dengan keilmu atau menjadi ahli ilmu atau menjadi penuntut ilmu sejati sebelum anda tunaikan hak ilmu maka katakanlah ilmu anda tidak akan bermanfaat untuk anda dan justru akan menjadi bumerang bagi anda. Itu. Itu kaidah para ulama. Jadi kita harus menunaikan hak ilmu. Artinya kita harus beradab dengan ilmu. Itulah mengapa para ulama menulis buku-buku tentang adabul ilm. Dari zaman dulu sampai hari ini. Ada buku berjudul Hilyatul Talibul Ilm. Karya Bakar Abu Zaid Ada buku judulnya Ta'limu Ta'alim Karya Azhar Nuji Rahimahullah Dan diantara buku-buku tersebut Yang sangat familiar di tengah-tengah para ulama adalah Tadkiratul Sami' Wal Mutakallim Karya Al-Allama Ibnul Jama'ah Rahimahullah Ta'ala Dan ini yang sedang kita bahas Dan diantara adab dengan ilmu Dan menunaikan hak ilmu adalah ketika kita mempelajari ilmu kita harus membersihkan hati kita dari virus-virus yang bisa merusak hati jadi kita datang bukan hanya untuk belajar tapi kita datang dalam kondisi bersih jadi sama aja ketika Ketika kita bertemu dengan atau ketika kita menyambut tamu, salah satu hak tamu itu 
kita sebagai tuan rumah menyambut dia dengan kondisi fisik itu bersih, bener nggak? Wangi, jangan bebe gitu. Itu hak apa? Hak tamu gitu. gitu. Kalau tamu datang, kita baru pulang abis main bola, hujan-hujanan, terus semua tanah merah, ya mandi dulu mas. Jangan langsung menyambut. Itu hak tamu. Jadi tamu itu punya hak dijamu dalam dalam kondisi tuan rumahnya itu berpenampilan baik dan bersih. Itu hak tamu. Nah, kalau itu kita sepakat, begitu apalagi ilmu. Ilmu itu diantara haknya pada saat kita menuntutnya, pada saat kita mempelajarinya, kita harus bersihkan bukan hanya fisik kita, tapi juga kita harus bersihkan hati kita. Itu. itu penting. Dengan kita membersihkan hati kita, maka kita menunaikan hak ilmu itu dan sangat logis sangat logis gitu ini bukan aneh enggak sangat logis kenapa ulama menjelaskan demikian kenapa ini perintah Allah dan Rasulnya Alaihissalam karena begitu itu hak ilmu anda nggak boleh mempelajarinya dalam kondisi sombong Anda nggak boleh mempelajarinya dalam kondisi ujub, Anda nggak boleh mempelajarinya dalam kondisi uh, berbangga-bangga terhadap dunia, Anda nggak bisa mempelajarinya dalam kondisi hasad, Anda nggak bisa mempelajarinya dalam kondisi zolim dan seterusnya, seterusnya. Anda nggak nggak bisa mempelajari ilmu dalam kondisi mencari-cari aib orang lain Anda nggak bisa men- mencari ilmu dalam kondisi lupa terhadap terhadap aib Anda sendiri dan begitu seterusnya itu hak ilmu hadirin dan itu syarat jika kita ingin ilmu kita bermanfaat dan Allah berikan keberkahan di dalam kehidupan kita itu itu PR kita. Nah, salah satu penyakit dan virus yang harus kita bersihkan pada saat kita mempelajari ilmu adalah apa yang akan kita pelajari pada uh, pertemuan kali ini insyaallah taala. Fadhil ikram. Tolong dibaca. Hasanallahu ilaikum. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma ufir lana Waliustadhina waliwalidayh Walimashayikhihi walilhadirina wassami'in Walilmuslimina ajma'in Qala al-imamu Badruddin Abu Abdillah Muhammad ibn Ibrahim ibn Jama'at al-Kinani al-Shafi'i Rahimahullahu ta'ala Al-Tasi' An yutahhira batinahu wa zahirahu min al-akhlaqi al-radiyah Wa ya'murahu bil-akhlaqi al-radiyah 
فمن الأخلاق الردية الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهات بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله والرغبة والرهبة لغيره والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد هديرين الله مليكاً kembali bersama uh, al-alama uh, Ibn Jama'ah rahimahullah ta'ala dalam uh, kitab beliau Tathiratul Sami dan kita sedang membahas tentang bagaimana kita harus membersihkan hati kita dari akhlak-akhlak atau virus-virus yang tercela yaitu al-gil hasad al-gil dengki hasad al-bagi uh, zolim al-ghadab uh, sifat marah-marah dan emosi bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala al-gish kecurangan penuntut ilmu nggak boleh curang wal-kibar kesombongan penuntut ilmu tidak boleh sombong Waria dan ria menghadap beribadah untuk dipuji oleh orang. Wal ujub nggak boleh ujub. Penutimu harus nanti sepunya prinsip bahwa apa yang didapat itu karena rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala bukan karena kehebatannya dan bukan karena effortnya. Wasumah memperdengarkan amal ibadah agar dipuji oleh orang. Al bukhl Uh, pelit penuntut ilmu nggak boleh pelit hadirin penuntut ilmu harus dermawan walhubas lalu walbatar lalu perbuatan uh, keji hadirin sekalian kita harus jaga diri dari perbuatan keji walbatar watama penuntut ilmu tidak boleh kufur nikmat dan tidak boleh tamak terhadap dunia Menurut ilmu harus senantiasa bersyukur kepada Allah lalu bersyukur kepada manusia dan nggak boleh tamak. Walfakar nggak boleh berbangga-bangga membanggakan dirinya. Dia hanya makhluk yang tercipta dari mani yang hina. Walkhuyala dan kesombongan. Otanafus fit dunia walmubahatu biha dan berlomba-lomba terhadap dunia. Walmudahana dan dia tidak boleh mengorbankan akhiratnya untuk dunia. Watazayun linnas dan dia nggak boleh pencitraan di hadapan manusia untuk urusan dunia atau menampilkan untuk mencari muka manusia. Wahubul madah bimalam yafal dan mencintai pujian terlebih lagi apabila itu bukan karya dia, itu bukan 
uh, hasil apa bukan hasil keringatnya itu bukan uh, amal ibadahnya wal ama'an uyubin nafas penuntut ilmu tidak boleh buta terhadap aib-aibnya kita harus terus sadar terhadap aib-aib pribadi wal istighol an habi uyubil khalq dan penuntut ilmu tidak boleh sibuk dengan aib manusia tidak boleh sibuk dengan aib temannya, aib saudaranya, aib orang lain. Dia harus sibuk dengan aib-aibnya sendiri. Jadi bukan sibuk dengan aib manusia, tapi dia harus sibuk dengan aib sendiri. Dia harus muhasabah. Itulah penuntut ilmu. Walhamiyah walasobiyah liqairillah. Dan dia tidak boleh fanatik. terhadap selain Allah subhanahu wa ta'ala artinya dia harus setia dengan Allah wa ta'ala dan tidak boleh uh, fanatik kepada siapapun dan ini virus yang sedang kita atau akan kita pelajari hadirin Allah muliakan hadirin Allah muliakan bahwa, sekali lagi salah satu masalah yang diingatkan para ulama adalah jangan fanatik dengan uh, pihak manapun kita harus menomorsatukan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam Allah berfirman di awal surat al-hujurat ya ayuhalladzina amanu la tuqaddimu bayna ilillahi wa rasulih Wattaqullah Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian Mengedepankan Siapapun Di atas Allah subhanahu wa ta'ala Dan di atas Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wattaqullah Dan bertakwalah kepada Allah Inna allaha sami'un Alim Sesungguhnya Allah maha mendengar Dan maha mengetahui Jadi jangan kedepankan siapapun di atas Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam harus menjadi yang teratas, harus menjadi yang terdepan, harus diikuti. Jadi kita tidak boleh uh, fanatik kepada siapapun. kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan salah satu yang membuat ilmu tidak bermanfaat adalah fanatisme. Salah satu yang membuat ilmu tidak bermanfaat adalah fanatisme. Dan ini yang uh, diwanti-wanti oleh para ulama kita. Diwanti-wanti oleh para ulama kita. Oleh karena itu, kalau kita cek dalam uh, keterangan para ulama klasik sampai hari ini, maka mereka mengingatkan murid-murid mereka, mengingatkan umat untuk jangan fanatik termasuk kepada mereka sendiri. Termasuk kepada Mereka sendiri Karena Ulama mengatakan Tujuan kita belajar 
bukan untuk fanatik kepada guru kita atau bukan fanatik kepada ulama A, ulama B, ulama C. Tapi tujuan kita belajar adalah menjadikan lingkungan ilmu itu sebagai sarana menuju Allah Tabaraka wa taala. Menuju Allah Subhanahu wa taala. Tujuan besar para ulama dan tujuan besar para guru-guru kita adalah bagaimana menjadi jembatan untuk mengantarkan murid-murid dan mengantarkan masyarakat kembali kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala dan mengikuti sunnah Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam itu PR dan itu tugas dan itu salah satu tujuan kita bukan membawa ke pribadi masing-masing dan itu yang kita baca dari keterangan para ulama-ulama kita mereka senantiasa mengajak umat kembali kepada Allah kembali kepada tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu prinsip yang diterapkan dari masa ke masa mulai dari generasi terbaik para sahabat lalu tabiin lalu tabiut tabiin dan seterusnya kembali kepada kebenaran kembali kepada kebenaran dan kembali kepada kebenaran makanya Allah berfirman dalam surat az-zumar tentang masalah ini ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman فَبَشِّرَ ibad dalam surat Zumar ayat 17 dan 18 maka berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku kepada siapa? kepada hamba-hambaku Siapa mereka? Alladzina istami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Itu orang-orang yang mengikuti atau orang-orang yang mendengar sebuah ucapan dan mereka mengikuti yang terbaik dari ucapan-ucapan tersebut. Jadi yang mereka ikuti yang terbaik dan kita tahu bahwa ini menunjukkan bahwa yang terbaik adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. yang dipahami dengan pemahaman yang benar pemahaman para sahabat lalu pemahaman itu diwariskan ke generasi berikutnya tabiin lalu diwariskan ke generasi berikutnya lagi tabiut tabiin lalu diwariskan ke para ulama kita diantaranya empat imam madhab dan seterusnya 
Nah itu yang menjadi telah ukur. Jadi Allah berwal, berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang mendengar keterangan dengan seksama, maka mereka mengikuti yang terbaik dari keterangan-keterangan tersebut. Dan yang terbaik adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka selalu ikutilah Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Wasallam yang dipahami dengan pemahaman yang benar tadi, pemahaman yang dipahami para sahabat langsung dari Rasulullah Sallallahu Wasallam. Lalu pemahaman ini diajarkan para sahabat ke tabi'in, lalu tabi'in mengajarkan pemahaman ini ke tabi'ut tabi'in, lalu kepada ulama-ulama kita, dan ulama jantarnya a'imatul arba'ah, empat imam madhab, dan empat imam madhab mengajarkan kepada murid-muridnya dan ulama-ulama sampai pada hari hari ini. Nah itu adalah konsep jika kita ingin mendapatkan kabar gembira. Jadi mendapatkan kabar gembira adalah orang yang mengikuti. Dan otomatis ketika kita menerapkan konsep ini, kita tidak akan fanatik kepada pihak manapun. Tidak akan fanatik. Karena kita ngikutin sunnah Rasulullah SAW. Nah ini hal yang penting. Dan inilah penuntut ilmu sejati. Penuntut ilmu sejati ya kembali kepada Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia tidak fanatik. Tapi bedakan antara bedakan antara poin ini dengan poin yang lain. Artinya gini, kita tidak boleh fanatik dengan siapapun. Tapi kita diajar dan dididik untuk menghormati pihak lain. Untuk berakhlak mulia kepada pihak lain. Untuk respect kepada pihak lain. Bahkan untuk memuliakan pihak-pihak lain. Karena sebagian pihak berpikir, kan saya nggak boleh fanatik, lalu dia jatuhkan pihak tersebut. Dia celah, dia caci maki. Ini dua hal yang berbeda, gitu. Kita tidak boleh fanatik, tapi kita tetap harus menghormati dan menghargai, menjaga lisan dan berakhlak yang mulia kepada siapapun, gitu. Dan kita harus makanya kata Nabi SAW mengatakan. Tentang masalah sombong. Sombong itu apa? Batarul hak wagom tunas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Pemahaman terbalik, terbalik atau uh, mafum khalafah atau dalam bahasa ilmu usul fikih dalilul khitab. Pemahaman terbalik. Kalau sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Maka lawan dari sombong apa? Tawadu. Maka tawadu sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sifat yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma tawadu a'ahadunillahi illa rafa'ahu Allah. 
Tidaklah seseorang bertawadu kepada siapapun atau di hadapan siapapun karena Allah kecuali Allah akan angkat derajatnya maka pemahaman tawadu adalah sifat atau sikap menerima kebenaran dan menghormati manusia itu poin dan dan Rasulullah menggunakan bahasa meremehkan manusia meremehkan manusia Nabi Sosam tidak menggunakan bahasa meremehkan ahli takwa, tapi Nabi Sosam menggunakan bahasa yang lebih general, lebih umum. Sombong adalah sikap meremehkan manusia. Jadi manusia, begitu kita remehkan manusia, sombong kita hadirin, dan membuat kita nggak masuk surga. Nah ini yang perlu kita dudukan. Di satu sisi kita tidak boleh fanatik, tapi di sisi lain kita pun tidak boleh meremehkan manusia. Manusia, makanya lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abdullah bin Ubay bin Salul misalnya gembong munafik. Lihat bagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Lahab, Abu Jahal, tokoh-tokoh yang apa yang setiap saat memusuhi Rasulullah Sallallahu Kita pelajari sifat beliau dan kita pelajari akhlak beliau hadirin sekalian. Kita nggak pernah mendengar beliau menjatuhkan, meremehkan, menghempaskan secara pribadi dan secara personal orang-orang yang memusuhi beliau. Enggak. Tapi jelas beliau setia dengan Allah Dan itu, itu berarti beliau tidak fanatik kepada ajaran nenek moyang beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bisa terjadi dan bisa diterapkan secara paralel. Jadi penuntut ilmu diminta untuk fokus mengikuti kebenaran dan fokus menghormati pihak lain. Itu poinnya. Kita akan lanjutkan dengan beberapa contoh pada salat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد الله صلي وسلم وبارك وعنهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udhubika min ilmin layanfa'an. Hadirin Allah muliakan Sekali lagi salah satu 
penyakit hati yang harus dihindari oleh setiap penuntut ilmu kalau kita ingin ilmu kita bermanfaat adalah uh, ta'asub dan fanatik kepada pihak tertentu sehingga pihak itu yang menjadi parameter kebenaran sehingga terjadi pergeseran antara dari mengikuti Allah Subhanahu wa taala atau mengikuti Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi yang valid yang dipahami dengan pemahaman Nabi kita sallallahu alaihi dan para sahabat lalu diwa, lalu diajarkan ke generasi berikutnya lalu berikutnya sampai ke kita menuju ke uh, pandangan uh, pribadi atau personal atau kelompok yang tidak memiliki dasar ilmiah sebagaimana yang dijelaskan dalam uh, buku usul fikih atau buku-buku para ulama Adapun kalau misalnya masalah itu khilaf yang kuat dan memang dibahas secara ilmiah maka dan kita kita mengikuti pandangan pihak yang punya hak yang punya kapasitas untuk berijtihad dan tanpa anda bermaksud mengikuti hawa nafsu dan pandangan itu muktabar pandangan itu diakui secara standar ilmiah maka itu bukan fanatik tapi yang dimaksud fanatik adalah mengikuti atau berlebihan dalam mengikuti seseorang sehingga kita mengikuti hal yang jelas-jelas salah atau jelas-jelas tidak ilmiah atau mengikuti persen dari A sampai Z atau mengikuti pihak yang tidak punya kapasitas untuk di, diikuti dan ini yang perlu kita dudukan dan para ulama sangat menekankan masalah ini mereka mengajarkan kita untuk tidak tidak fanatik tapi tetap menghormati Jadi bedakan antara fanatik dengan kesetiaan. Kesetiaan itu bukan berarti membenarkan yang salah. Memuliakan itu bukan berarti membenarkan yang salah. Salah ya salah. Tapi tetap kita muliakan kita, eh, pihak tersebut. Kita bicara simpel aja lah. Kita wajib nggak memuliakan orang tua hadirin. Nah, ada khilaf para ulama dalam masalah memuliakan orang tua tidak pertanyaan berikutnya apakah memuliakan orang tua artinya membenarkan kesalahan orang tua tidak mungkinkah ada orang tua yang benar semua nggak mungkin pasti kita sebagaimana uh, apa namanya uh, kita sebagai orang tua pasti banyak salah orang tua kita juga pun pasti banyak salah tapi walaupun demikian 
Allah dan Rasulnya Wasallam tetap memerintahkan kita untuk memuliakan orang tua kita. Nah ketika ada, ada anak yang membenarkan semua pandangan orang tuanya gitu dengan pokoknya apapun yang disampaikan oleh ayah saya pasti benar. Nah, maka dia bukan uh, terjadi pergeseran dari memuliakan menuju fanatisme kepada orang tua dan itu tidak tepat dan kita semua sepakat itu nggak tepat yang salah bilang saja salah tetapi tetap menghormati tetap memuliakan tetap baik gitulah makanya apa namanya tidak fanatik bukan berarti meninggalkan bukan berarti mengkhianati bukan berarti tidak setia bukan berarti kurang ajar dan begitu seterusnya makanya hadirin Allah muliakan ketika uh, al-allama ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala uh, memandang dan melihat ada keterangan dari imam al-harawi yang tidak tepat yang tidak tepat apa kalimat yang beliau sampaikan apakah beliau uh, membenarkan sebuah konsep yang beliau yakin itu salah atau bertentangan dengan dalil atau sebaliknya beliau menjatuhkan mencela dan mencaci maki al-harawi rahimahullahu ta'ala jawabannya tidak kedua-duanya yang beliau lakukan adalah bagaimana tidak fanatik tapi di waktu yang sama tetap menghormati dan memuliakan Al-Harawi. Beliau mengatakan, lihat kalimat beliau, Syekhul Islam, Habibun ilayna, walakinnal haqqa ahabbu ilayna minhu. Al-Harawi ini Syekhul Islam. Ilmunya tuh dalam. Syekhnya Islam. Bayangin. Ulama, alim, Syekhul Islam. Dan kami benar-benar sayang dan mencintai beliau. Jadi kami itu sayang banget sama beliau. Kami mencintai beliau karena Allah Subhanahu Wa Taala. Namun minhu. Namun kebenaran lebih kami cintai dibanding siapapun. Gitu. Jadi kami mencintai beliau. Tapi kebenaran lebih tinggi. Dan itu bukan menjatuhkan. Itu ayat yang sebagaimana kita bahas. Ya yuhalladina amanu la tuqaddimu bayna idillahi wa rasuli. Al-Hujurat ayat pertama. Wah orang-orang beriman, janganlah kedepankan siapapun, meletakkan siapapun di atas Allah dan Rasulnya. Kebenaran itu Allah SWT dan Rasulnya Wasallam. Makanya lihat bagaimana hal yang sangat simpel ini. Kalau kita paham kalimat yang disampaikan Al-Allama Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Itu akan memberikan perubahan besar dalam hidup kita Lihat, tidak fanatik Tapi tidak kurang ajar Tidak fanatik Tapi tidak menjatuhkan Tidak fanatik Tapi tidak menghempaskan Tidak fanatik Tapi tidak meninggalkan 
dan menjelek-jelekkan Syekhul Islam beliau ini Syekhul Islam alim, ulama, dijaga kehormatan seseorang, dijaga marwah seseorang Habibun, nggak berhenti sampai di situ. Habibun ilaina kami mencintai beliau beliau, menem, beliau punya tempat yang spesial di dalam hati kami, kita sayang sama beliau walhaqqu ahabbu ilaina minhu dan kebenaran lebih kami cintai dibanding beliau dan siapapun juga kita tanya nah, coba terapkan ini dalam setiap sendi kehidupan kita gitu ini yang seringkali hilang gitu sebagian jangan sampai kecintaan kita kepada seseorang membuat kita fanatik sebagaimana di sisi lain jangan sampai apa eh, kampanye atau bukan kampanye ya secara bahasa maksud saya maksudnya eh, nasehat untuk tidak fanatik gitu itu membuat kita menjelek-jelekan orang dan kurang ajar dan tidak memberikan hak saudara kita dan pihak lain jadi tidak fanatik itu bukan berarti melupakan hak pihak lain jadi salah ya salah siapa yang nggak salah semua kita salah dan ini yang harus kita ini kan namun ketika kita mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah bukan berarti Beliau cacat di mata kita begitu saja. Beliau jatuh di mata kita secara mutlak. Ha, itu pembahasan lain. Kita harus lihat kesalahannya dulu seperti apa, apa motifnya, dan panjang gitu loh. Oleh karena itu hadirin Allah mulia kan. Seperti inilah para ulama mendidik kita. Makanya seperti diriwayatkan Abu Yusuf rahimahullah. murid terbaiknya Imam Abu Hanifah murid terbaiknya tapi beliau tidak fanatik kepada Imam Abu Hanifah di sisi lain jangan pertanyakan kesetiaan kepada Imam Abu Hanifah diriwayatkan beliau tidak apa berbeda dengan Imam Abu Hanifah bisa sampai sepertiga madhab dan itu banyak bukan satu dua kasus berbeda pandangan dengan gurunya tapi berkhianat kepada gurunya enggak, ngejatohin gurunya enggak ini yang harus kita bangun sehingga kalau kita bisa menyatukan dua sisi ini, maka kita akan memiliki wisdom yang kuat di dalam hidup gitu loh. kita bisa mengambungkan antara respect dan ketegasan gitu loh. respect dan objektivitas objektivitas harus gitu. tapi bukan berarti tidak respect sama orang tidak memuliakan orang tidak pu, tidak tidak apa tidak sadar dalam menjatuhkan atau akhirnya menyanyiakan hak orang itu tidak tepat Syekhul Islam beliau ulama Islam kata alama Ibnu Qayyim kami mencintai beliau Beliau punya hak, beliau punya tempat di hati kami. Tapi kebenaran lebih kami cintai 
dibanding beliau dan siapapun juga gitu ini yang harus disampaikan ini penting jangan pernah lupa bahwa kehormatan seorang muslim kehormatan saudara kita hak pihak lain hak manusia lain harus kita jaga jangan sampai kita ngotot di satu sisi kita berantakan di sisi yang lain dan itu talbis iblis permainan syaitan dan kalau kita diberikan taufik oleh Allah SWT untuk menerapkan hal ini akan ada perubahan yang sangat baik dan signifikan dalam kehidupan kita kehidupan berumah tangga kehidupan berkeluarga kehidupan sosial, kehidupan di kantor kehidupan di dunia sosial dan masyarakat lain sehingga terciptalah sekali lagi kultur ilmu dan kultur saling menjaga hak pihak lain secara paralel dan bersamaan itu poin. Makanya ini yang terjadi di para sahabat. Emangnya seluruh para sahabat semuanya satu pandangan di semua masalah? Tidak. Emangnya ulama pandangannya sama dalam semua permasalahan? Tidak. Makanya kan ada madhab dalam masalah istihadiah ada dan mereka mendidik kita untuk tidak fanatik tapi dan juga mendidik kita tidak kurang ajar sama orang tidak lupa terhadap hak orang tidak lupa terhadap kedudukan seseorang apalagi ulama apalagi guru apalagi ustadz apalagi kiai apa konsep apa didikan Nabi Sosam kepada para sahabat umirna anunazilanas manazilahum kita ini dididik oleh Rasulullah SAW untuk menempatkan setiap orang sesuai dengan kedudukannya masing-masing nggak sama itu jangan pernah dilupakan ingat wisdomnya ilmu apa hadirin kata para ulama seperti Syekh Ibrahim dan lain-lain Ad-din mabniyun ala ada'il hukuk Agama kita dibangun di atas prinsip menunaikan hak pihak lain itu. Menunaikan hak pihak lain Itu kaedah besar Dan dimulai dari hak Allah subhanahu wa ta'ala Lalu hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu hak, hak orang tua, hak guru, hak kakak, hak adik, hak keluarga, hak. Makanya inti dari ketakwaan apa? Menunaikan hak. Sebaliknya, kenapa seringkali kita berantakan dalam hidup? Karena kebalik dalam pola hidup. Bukannya menunaikan hak pihak lain, justru prinsip kita demanding hak kita dari pihak lain disitu letak berantakannya kita hadirin emangnya haram? gak haram tapi coba aja, insya Allah berantakan benar gak sih? ini bukan aku takutin hadirin kita nuntut hak kita ke siapa? ke manusia 
Allah yang berfirman manusia itu innahu kana zaluman jahula manusia itu cenderungnya zolimnya luar biasa bodohnya luar biasa kira-kira nih kalau kita selama hidup pola pikirnya nuntut hak nuntut hak nuntut hak demanding 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 kira-kira tensi darah normal atau bermasalah gitu aja tapi dia yang salah ya udah dia yang salah tapi anda kenapa berantakan juga ya. harusnya kan gini loh yang salah itu yang apa yang yang salah itu kan harusnya bermasalah kenapa dia yang salah nggak menunaikan hak kita kita ikut berantakan karena kita mungkin benar dalam kotak itu tapi kita melakukan kesalahan dalam kotak lain dan itu lebih besar karena yang satu itu parsial sedangkan kita salah dalam prinsip hidup bukannya menunaikan hak tapi fokus dalam menuntut hak sedangkan hak Allah tidak kita tunaikan hak Allah lupa untuk kita berikan hak Rasulullah SAW kita lalaikan ya mau gimana hidup hadir ini begini makanya kan kenapa kita nggak boleh fanatik karena itu hak Allah Allah harus selalu di nomor satukan itu hak Rasulullah SAW untuk selalu dikedepankan ketika kita fanatik dengan si A, si B, si C itu kita akan terkena atau kita bermasalah terhadap hak Allah dan hak Rasulnya SAW tapi bukankah pihak-pihak lain pun punya hak hak untuk dihormati hak untuk dinasehati dengan cara yang baik gitu. hak untuk ditegur dengan bijak dan bukan dijatuhkan kan begitu maka marilah kita menunaikan hak-hak itu secara komprehensif gitu loh hadirin nah ini seringkali PR kita kita fokus ke kanan lupa ke kiri gitu lupa ada apa di kiri sedangkan ilmu mendidik kita untuk melihat masalah itu dari hulu ke hilir secara utuh jadi semuanya kita berikan oleh karena itu hadirin sekalian tunaikanlah hak Allah lalu tunaikanlah hak Rasulullah SAW lalu tunaikanlah hak manusia dan hak orang lain hormati yang benar itu benar yang salah itu salah itu hak Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menghormati orang men, apa, menjaga perasaan orang bersikap lemah lembut kepada orang itu hak dia yang harus kita berikan juga sehingga kita hidup itu konsisten gitu poinnya konsisten 
Kenapa konsisten? Karena semua hak berusaha kita tunaikan. Nanti Allah kasih keberkahan kepada kita. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan Allah akan berkahi kehidupan kita. Dan itulah yang terbukti di tengah-tengah Nabi kita sawasam dan para sahabat. Ketika mereka konsisten dengan konsep ini, hidup mereka berkah. Hidup mereka ditolong sama Allah. Hidup mereka nyaman. Mereka tunaikan hak Allah dan mereka tunaikan hak manusia sesuai dengan kemampuan dan kapasitas mereka masing-masing. Itu halnya penting hadirin. Itu hal yang sangat penting. Jadi kita harus gabungkan antara tidak fanatik tapi juga tidak merendahkan. Bedakan antara memuliakan, menghormati dengan apa fanatisme. Dan hadirin Allah muliakan. Menghormati dan memuliakan itu sekali lagi memberikan hak orang sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya. Dan itu perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Jadi kan sebenarnya kan fanatisme itu kan offside gitulah hadirin, ya kan melampaui batas. Jadi biar kita selamat, gimana caranya? Turunkan porsinya, bukan dihilangkan semuanya, turunkan porsinya aja, sehingga yang terjadi adalah memuliakan tapi tetap tegas yang benar itu benar yang salah itu salah gitu sama seperti itu semua sama kita berinteraksi sama orang tua berinteraksi dengan om tante paman bibi kan begitu harus hormat sama om dan tante harus hormat sama paman dan bibi tapi apakah kita Boleh fanatik kepada mereka? Enggak. Bukan berarti ketika kita menghormati dan memuliakan mereka, semua pandangan mereka dari A sampai Z benar semua dan kita dukung semua. Oh bukan begitu. Mari kita dudukan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mari kita dukung bersama-sama. Yang tidak sesuai, kita katakan tidak sesuai, dan mari kita revisi, mari kita perbaiki, dan tetap memuliakan dan menghormati mereka. Nah ini yang diharapkan hadirin sekalian. Jadi penuntut ilmu itu punya keindahan dalam bersikap tapi tidak lemah. Mereka tegas tapi mereka indah hadirin gitu. Mereka bermain cantik tapi bukan berarti membenarkan semuanya. Nah kalau kita bisa bangun ini Semoga Allah memberikan keberkahan Dalam setiap langkah Dan uh, sikap-sikap Kita Walau ta'ala alam kita buka sedikit Waktu untuk sesi tanya jawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau tanya Ustadz bagaimana caranya menyikapi suami Yang selingkuh dan sering mabok-mabokan Katanya sudah berhenti selingkuh Tapi masih genit ke perempuan Dan tidak mau berhenti minum Sudah dinasati sampai konsul ke Pak Ustadz Tapi sepertinya Apakah saya boleh mengajukan cerai Ustadz Atau harus bertahan karena Anak yang masih kecil dan saya juga trauma dibohongi terus Uh, terima kasih atas pertanyaannya uh, Yang pertama Hadirin Allah muliakan bahwa uh, uh, Keputusan Untuk bercerai salah satu Keputusan yang Tidak mudah dan sangat rumit Dalam ilmu fikih Bahkan sebagian Nama-nama besar itu Memilih untuk menyerahkan fatwa kepada yang lain kepada yang lain seperti Sufyan siapa yang meragukan ilmu Sufyan Athauri rahimahullahu ta'ala tapi beliau diriwayatkan berusaha menghindari atau untuk berusaha mengalihkan kepada pihak lain dalam masalah talak atau dalam masalah cerai masalah talak cerai itu sangat sangat pelik dan tidak tidak mudah. Oleh karena itu butuh butuh konsultasi secara khusus kepada sosok yang punya kapasitas untuk masalah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, coba perjuangkan semaksimal mungkin dan ajak bicara dari hati ke hati. Dan ada sebuah Sebagian masyaikh kita atau sebagai sebagian ulama kita mengatakan begini hadirin dosa ini perlu kita renungkan dosa yang dilakukan orang tua di luar rumah secara sunatullah akan Allah bawa ke dalam rumah dan akan menimpa salah satu dari anggota keluarga dan itu seringkali terjadi. Makanya banyak kasus yang ayah, ayahnya selingkuh di luar, lalu anak perempuannya kena masalah yang sama. Gitu. Anak perempuannya, na'udzubillah ditidurin orang, atau kena kasus pelecehan, atau suaminya selingkuh, terus pulang bawa penyakit, Gitu. Tiba-tiba anak perempuannya kena AIDS lah segala macam Padahal gak ngapa-ngapain suaminya jajan di luar Itu kaedah Itu kaedah yang dijelaskan sebagai orang Jadi hati-hati Gini loh kita mungkin mudah mengelabui istri kita Tapi bisakah kita mengelabui Allah wa Ta'ala Wa makaru Wa makarullah Mereka bermain Allah balas permainan mereka Itu camkan baik-baik nih. Camkan baik-baik Permainan, apalagi main belakang yang dilakukan orang tua di luar rumah itu secara sunatullah di banyak kasus Allah bawa ke rumah dengan cara yang tidak pernah dia duga sebelumnya gitu. benar-benar makanya ada, ada, ada kasus-kasus ketika misalnya anaknya uh, jadi jangkis atau make itu 
yang terpukul diantaranya siapa? Bapaknya. Kenapa? Dulu bapaknya pakai itu juga. Kena. Kenanya bukan 1-2 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Anaknya kena. Gitu. Anaknya kena. Dan di beberapa kasus yang dipakai anaknya persis barang yang dipakai bapaknya 20 tahun yang lalu. Atau 25 tahun yang lalu. Persis. Terus akhirnya otak anaknya error, segala macam gara-gara pakai itu. Cuma kita renungkan lah hadirin. Ya, jangan-jangan berpikir pendek. Gitu. Itu bisa itu bisa mengenai orang-orang yang kita cintai. Dan pada saat itu nggak ada nggak ada tempat untuk penyesalan. Udah kejadian. Kita bermain di luar. Terus kita punya anak perempuan. Apa nggak takut anak perempuan kita kena? Gitu. Itu penting. Ada sebuah kasus itu ketika anak perempuannya memutuskan menikah itu hari H hari H bayangin hari H nih hari H mau nikah itu ayahnya datang ke beliau terus ayahnya bilang gini nak kalau kamu ragu dan kalau kamu ragu atau kurang serak mundur pagi ini juga gitu loh. aneh nggak sih gitu. hari halo ayah bilang begitu ke anak perempuan dia nggak bilang apapun nggak bilang apapun cuma bilang kalau kamu ragu nak mundur hari itu juga oh, itu kan aneh banget biasa ya sebagian temen antum menggituin anak-anak antum nggak itu kan aneh banget ya anak perempuannya nggak ngerti apa-apa jadi pikir oh ya akhirnya nikah akhirnya ada masalah di rumah tangga anak perempuannya dan masalah perselingkuhan Dan setelah itu anak perempuannya baru tahu bapaknya selingkuh dulu. Dan itu yang ditakutkan ayahnya. Dan kejadian. Makanya ayahnya nggak bisa bicara apa-apa. Gitu loh. Wong, masa ayah buka perselingkuhannya di hadapan anak perempuan. Tapi dia ketakutan. Anak perempuannya ngalamin atau anak perempuannya diselingkuh oleh suaminya. Karena dia lakukan itu dulu. Hadirin. Gini loh, simple aja. Kehidupan ini bukan punya kita. Kehidupan ini punya robul alamin. Jadi sehebat apapun kita main belakang. Kalau gitu main depan aja Pak Ustadz. Apalagi main depan. Alam ya'lam bi'annallaha ya'roh. Tidakkah dia mengetahui Allah melihatnya. Allah melihatnya. Itu misi bunuh diri. Makanya... Kalau kita putuskan untuk menikah, itu berarti kita harus ekstra waspada berkali-kali lipat dibanding pada saat kita jomblo dulu. Karena kondisi udah beda. Gitu. Sama gini loh, kalau kita jomblo, kita nyetir, kita kemana-mana sendirian, naik mobil sendirian, lalu kita ngantuk, Lalu itu mobil masuk jurang, kira-kira yang jadi korban berapa orang? Satu, kita doang. Kenapa? Karena di mobil itu, atau di mobil, atau di kapal lah, di kapal, di bahtera itu cuma kita aja. Begitu nabrak karang, jatuh, maka yang, yang, ber, yang jadi korban kita. Tapi kalau bahtera kita, udah ada penghuninya, udah ada istri kita, terus anak-anak kita, lalu kita bawa tuh, terus kita lalai, kita ngantuk, lalu nabrak karang, atau naik mobil, 
masuk jurang yang jadi korban berapa orang ya segitu jamaah jangan pernah main-main dalam masalah ini ini bukan masalah sebab ini akan kena dan kalau selamat kalau anak kita ini cucu kita gimana nanti jangan itu Allah tidak tidak tidur dan Allah tidak lupa dan rohmu tidak pernah lupa kata Allah subhanahu wa ta'ala kita lupa akan maksiat kita bertahun-tahun yang lalu tapi rob kita tidak pernah lupa aku lukulihada wa astagfirullahaladzim subhanakulah alaikum warahmatullahi wabarakatuh